0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a F1 Everyday en este nuevo episodio en el cual eh, ya saben, hablamos de motor, hablamos de Fórmula 1 y todo relacionado con este mundo, el mundo de las cuatro ruedas y en este nuevo episodio que a ver si me sales aquí por cuál vamos, creo que lo sabría descifrar, creo que lo sabría adivinar, pero prefiero asegurarme, por si cometo un error, porque ya son muchos, muchos episodios, y la verdad es que, bueno, que sean muchos más, ¿no? <ríe> en este episodio en el cual vamos a hablar eh, primero de cómo quedaron eh, los libres, tanto los libres 1 como los libres 2, los libres que se han disputado en el circuito de Abu Dhabi, de Marina, ya que el Mundial se está acabando, el Mundial está llegando a su fin y pues bueno, hay que tratar de disfrutar el poquito que queda y, y bueno, sabiendo eh, los resultados a los cuales allá vamos con ellos. Eh, vamos a empezar con el tema de los libres 1, eh, vamos a ver. Eh, dominó Verstappen eh, solamente una décima se quedó cuotas tercero Hamilton cuarto Pérez quinto Sunoda eh, sexto Fernando Alonso séptimo Pierre Gasly octavo Charles Leclerc eh, noveno Carlos Sainz décimo Sebastian Vettel un décimo Esteban Ocon el 12 Norris 13 Kimi Raikkonen, 14 eh, Antonio Giovinazzi, 15 Stroll 16 Daniel Ricciardo, 17 eh, Aitken, que debutaba con Williams en estos libres, 18 Nicolás Latifi, 19 Mick Schumacher, último Nikita Mazepin, eso ha sido el resultado de los, los libres 1, eh, más apuntes aparte de, de los libres 2 que también vamos a ver cómo han quedado los resultados, decir que hoy es, bueno hoy este fin de semana es la última carrera tanto de Raikkonen como de Giovinacci en la Fórmula 1, y que este episodio llevamos ya 2 minutos y 18 segundos eh, y todavía no hemos dicho de qué va a tratar. O sea, aparte de, aparte de ver eh, cómo han quedado los libres, el episodio trata de eh, los finales eh, del mundial que se han decidido, los mundiales que se han decidido en la última carrera. Aunque como bien vais a poder ver, hay, hay un par de mundiales que no se decidieron exactamente en la última carrera, pero que vale la pena mostrarlo porque fueron batallas increíbles y seguramente muchos de ustedes la audiencia de hueso negro de la Fórmula 1 seguro ya saben de, de qué mundiales nos estamos refiriendo pero bueno, dejemos que, que ustedes mismos lo comprueben entonces vamos a ello, primero eh, los resultados en los libres 2 en los cuales primero ha quedado eh, Luis Hamilton, segundo Ocon, tercero Bottas, cuarto Verstappen, quinto Pérez, sexto Fernando Alonso, séptimo Sunoda, octavo Charles Leclerc, noveno Sainz, décimo Gasly, undécimo eh, Daniel Ricciardo, el 12 Giovinacci, 13 Lando Norris, 14 Vettel, 15 Stroll, 16 Kimmer Conner 17 Russell, 18 Latifi, 19 Schumacher, y último, eh, nuevamente, Nikita Mazepin. Eh, bueno, no se puede decir eh, mucho más. Eh, a, ver, a ver qué es lo que ocurre el día de mañana. Y ahora sí, vamos eh, con el contenido que ya, eh, de lo que trata este episodio, este podcast. Eh, con ello vamos a leer una noticia de motosport.com eh, de Sergio Lillo, eh, el autor, y el coautor, también redactor jefe, José Carlos de Celis, y dice así ¿Qué mundiales se decidieron de Fórmula 1 en la última carrera? Un total de 29 títulos se han decidido a última hora, desde el primero de Giuseppe Farina en 1950 hasta el de 2021 entre Hamilton y Verstappen. Los escenarios de final de temporada de la Fórmula 1 es decir, los circuitos que han albergado la última carrera, han ido cambiando con el tiempo. Desde Monza 1950, el parking del casino del césar Palace, donde los aficionados del wrestling ya saben que se disputó WrestleMania 9, el polémico Jerez en eh, 1997 hasta los recientes Interlagos y Abu Dhabi. Pero la esencia de la competición se ha mantenido eh, a pesar de los mil eh, y un cambio de normas y hasta de puntuación. Llegar a la carrera, a la última carrera de la temporada con el título 1 en el aire, es eh, lo que los dueños de la categoría y los aficionados siempre firmarían. En las siguientes 28 fotos eh, está el repaso de los mundiales eh, que se decidieron con la, con la caída de la última bandera cuadros, desde Farina con Alfa Romeo hasta Nico Rosberg, eh, que fue en 2016 la última, y Luis Hamilton. Así que nada, vamos con la primera, Giuseppe Farina, año. 1950, primer campeón de la historia la primera temporada de la Fórmula 1 se resolvió en la séptima y última eh, carrera del año el trío de los todopoderosos eh, Alfa Romeo de Giuseppe Farina 22 puntos Frankie con 26 y Luigi Fagioli con 24 llegaron a Monza eh, con nociones de ser campeones el sistema de puntuación era muy diferente al actual 8, 6, 4, 3 y 1 punto para la vuelta rápida Farina lideró 78 de las 80 vueltas y un problema de la caja de cambios eh, en la 23 y el tercer puesto de Fagioli le dieron el título al turinés. Por cierto, único título de Farina en Fórmula 1 y fue el primer campeón. En el año 51, Fangio, eh, el primero de los cinco campeonatos, el abandono del piloto argentino en Monza dejaba a eh, Alberto Ascari a dos puntos de José Froilán Gómez. González, perdón, a 6 de Alfa Romeo para la última cita del segundo campeonato del mundo, eh, en Pedralbes, España. Eh, a pesar de la pole de Ascari, Fangio dominaría la prueba para proclamarse eh, por primera vez en su vida campeón del mundo de Fórmula 1, por delante del italiano de Ferrari y de otro argentino, también de la casa de Maranello. Después, Fangio se convertía en tetracampeón del mundo, también en la última carrera, año 56 en una carrera muy muy curiosa con un gran gesto de su compañero de equipo el título del año 56 tiene un matiz muy especial fangio Peter Peter Collins Stirling Moss y ya Berra eh, llegaron con nociones de ser campeones a Monza la última cita del año Moss dominó eh, la carrera desde de la salida con su maserati 250f Fangio tuvo problemas mecánicos, eh, en la vuelta 30 de las 50 faltaban todavía 20 y se vio obligado a bajarse de su Ferrari. Bajarse eh, que no significó un abandono como podrán comprobar porque el equipo pidió a Luigi Musso que parase para cederle eh, el coche. Eh, el italiano no aceptó las órdenes, Collins iba segundo y el título era suyo en ese momento. Y a 15 vueltas del final entró a cambiar neumáticos y vio a Fangio en el box. El inglés se bajó de, su, de, de 50 y le dijo a su rival, sí, a usted maestro, yo soy joven y tendré tiempo para pelear otros campeonatos. Eh, bueno, es, es sin palabras, ¿no? O sea, es como si ahora estuvieran jugando el mundial eh, Verstappen, Hamilton y qué sé yo. Eh, Ocon, por decir alguien joven, ...y Joko le cede el coche a Hamilton... ...porque a Hamilton se le rompe el Mercedes... ...algo impensable a día de hoy... ...y bueno... ...Fangio logró terminar segundo... Eh, ...alzarse con el... Eh, ...campeonato... ...y Collins... ...nunca ganaría un Mundial... ...antes de morir dos años después en el Gran Premio de Alemania... ...muy muy triste... podía haber sido campeón del mundo... ...y le cedió el título... ...así que nada... ...de cara al año 58... Hawthrow eh, era eh, el primer, primer título para un británico eh, ya que él y Stirling Moss llegaron al gran premio y último GP de Marruecos separados por 8 puntos solamente eh, y bueno, Moss se marchaba a la salida Hawthrow tenía que aguantar la presión de Tony Brooks compañero de Moss eh, al de Van Wall solo le valía eh, ganar y marcar la vuelta rápida y que su rival de Ferrari fuera tercero peor, pero Phil Hill recibió órdenes eh, del box del equipo para dejar pasar a Hawthorne por la segunda plaza a 15 vueltas eh, del final. El británico se retiraría unos días después de ser campeón del mundo con 29 años y fallecería en un accidente de tráfico tres años más tarde. Luego tendríamos títulos de Brabant, Sartis que vencía a Hill y a Clark, Conseguía también compraban eh, su único team, eh, título eh, venciendo a Brabham, o sea, lo conseguía con la judería Brabham, pero venciendo a, al piloto a braban eh, Luego Graham Hill se proclamaba bicampeón del mundo en el año 68, eh, su segundo título, si no me equivoco, tenía tres. El segundo para Fittipaldi también fue la última carrera. Luego, una que esta sí que tenemos que analizar a fondo porque es eh, el año 76, la leyenda de de James Hunt, eh, probablemente uno de los finales más recordados después de muchos más años después eh, había película de ello incluso, la de Rush en el año eh, 2013, pero ese final de temporada fue en 1976 después de el dramático accidente de Lauda en el que casi pierde la vida pero el austriaco a pesar de los dolores volvió a pista en Monza tras perderse solo dos carreras y llegó a la última cita Fuji con tres puntos de ventaja sobre Team Hunt. Los organizadores decidieron comenzar la carrera a pesar de las malas condiciones de pista por las lluvias. Hunt tomó el liderato desde el comienzo, pero Lauda cayó a la décima posición tras arrancar tercero. Y se retiraba en la vuelta tres debido a que había mucha agua, el británico lo tenía hecho y le valía con ser cuarto. Pero cuando la pista comenzó a secarse, perdía el liderato a 12 vueltas al final, aún así aguantaba tercero pero el intenso desgaste de los neumáticos le hacían parar a cinco solamente de la bandera cuadro cayendo a la quinta posición, todo parecía perdido, pero Hunt adelantó a Jones y a, eh, a Regacchoni en las últimas vueltas y se proclamó campeón del mundo por primera y última vez, muy 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 emocionante este mundial eh, luego teníamos a Piquet que era campeón del mundo solamente un punto en el año 81 eh, en el 82 teníamos a nico Rosberg perdón nico Rosberg no a que Rosberg, el padre de nico que fue campeón del punto del mundo eh, en las vegas casi sin victorias eh, consiguió alzarse con el campeonato en el año 83 de nuevo Piquet se notaba el último el segundo campeonato de la última carrera en el año 84 fue brutal porque se decidió solamente por medio punto. Lauda tenía 66 y Prost eh, 62,5. Llegaron a Estoril con el título en el aire y con el mismo coche SMP 4-2. El austriaco salía al 11. Pro segundo, el francés necesitaba ganar y que Lauda quedara tercero peor. Eh, si el austriaco no puntuaba, eh, en la vuelta 9 Prost era líder. Lauda rodaba noveno. Fuera de los puntos, Lauda comenzó a escalar posiciones hasta llegar al tercero, posición de la vuelta 33. Pero los problemas de Mansell con los frenos hicieron que el austriaco lo pasara y Pros perdió el mundial por medio punto ante su compañero de equipo. También hay que decir que aquí tiene mucho que ver lo que pasó en Mónaco, ya que en Mónaco ese medio punto es porque Pros ordenó que se, que se cancele la carrera en Mónaco en esa batalla ante Ayrton Senna que casi le gana con un Toleman y si no se hubiera eh, cortado esa carrera eh, Prost hubiera sido campeón del mundo, aunque quedando segundo pero eligió ganar en Mónaco y, y luego ese medio punto le costó le costó su mundial eh, luego teníamos a Prost y campeón con McLaren eh, Nigel Mansell con 70 puntos, Prost con 64 y Piquet con 63 aterrizaron en Adelaida con la batalla por el título en todo lo alto posiblemente la cita australiana de aquel año sea de las mejores carreras de los 80. Los dos Williams salían desde la primera fila, con Pros eh, compartiendo la segunda línea con su futuro compañero Irton Senna de Lotus. Piquet eh, pasó primero eh, la primera vuelta tras una serie de adelantamientos con Mansell Rosberg. En la vuelta 7, Rosberg adelantaba al brasileño y se marchaba en solitario. Piquet trompeaba y caía a la cuarta posición en la 23 eh, Prost era el segundo eh, Mansell rodaba tercero, el francés pinchaba algunas vueltas más tarde y caía a la cuarta posición detrás de los Williams los tres rodaban en un pañuelo cuando Robert eh, reventaba su trasera derecha y se quedaba fuera de carrera el liderato era para Piquet pero lo perdía dos vueltas más tarde en favor de Prost tras un tremendo reventón de neumático de Mansell que bueno, ese es el momento en que, que ha pasado a la historia. Williams llamaba a Piquet eh, por precaución eh, a boxes y, le, y este recortaba eh, hasta los cuatro segundos finales, pero Pros cruzaba la bandera cuadros para hacerse con su segundo título mundial. Y aquí abrimos un paréntesis porque se vienen dos mundiales eh, que no se decidieron en la última carrera, pero que eh, fueron espectaculares y cuentan prácticamente igual. Se trata del duelo de titanes entre Ayrton Senna y Alain Prost en las temporadas 1989 y 1990. Eh, bueno, Llegamos al Gran Premio de Suzuka en Japón, la penúltima prueba de la temporada. Senna llegaba ganando más Gran Premios, Grandes Premios 6, pero sufrió varios abandonos, 5. Mientras que Prost se mostró eh, mucho más regular, con 4 victorias, 6 segundos puestos, y solamente un abandono, por lo tanto los pilotos de McLaren se llevaban 16 puntos de diferencia a favor de Prost, eh, 76, Senna tenía 70 y estaba obligado a ganar sí o sí si quería seguir manteniendo opciones por el título, Senna había conseguido la pole de una forma aplastante con 1,7 segundos de, de diferencia, espectacular lo que hacía este hombre en clasificación y Prost había logrado la segunda plaza. Toda apuntada que Sena sería inalcanzable en Suzuka, pero como comentábamos, la historia eh, nos ofreció uno de los momentos más polémicos que se han, que se han vivido en este deporte. Eh, Pro salió mejor, adelantó a Sena sacándole cierta ventaja. Sena se puso a seguir eh, la estela de su compañero luchando por arrebatarle la posición. Sena llegó en la vuelta 47, así vuelta del final. Eh, fue a por todas a intentar adelantar a Prost, eh, la frenada antes de la Chicane eh, Casio, antes de entrar en Meta, en Meta, provocó una tremenda colisión, yo sigo pensando que la provocó a Lein Prost Improst, pero bueno, eh, perdía esa parte, eh, los dos coches quedaron parados en la escapatoria de la Chicane, Prost protegió su posición y no abrió la puerta, mientras que se arriesgó demasiado metiéndose al hueco eh, que dejó el galo y se chocaron. Prost abandonó, se bajó del coche en aquel momento eh, era virtual campeón de aquel año, sin embargo Senna decidió continuar gracias a los comisarios que le empujaron por pues, la escapatoria, eh, consiguió arrancar su McLaren, retomar la carrera, eh, hacer una espectacular persecución a Nannini el piloto italiano de Benetton que le había adelantado mientras estaba en boxes cambiando su alerón delantero que había quedado totalmente destrozado después del accidente y lo consiguió en la misma curva donde arriesgó, donde ocurrió el accidente, espectacular la frenada, lo pasaba eh, Ayrton Senna ganaba el gran premio, un final apoteósico que le mantenía con de ser campeón del mundo, sin embargo la alegría duró poco, ya que la FIA descalificó a Ayrton Senna por saltarse la chicane ridículo, ridículo, o sea que qué más tiempo quieres que pierdes si se acababa de chocar lo acababan de chocar, mejor dicho, y y el coche se quedó parado mucho tiempo, o sea, por mucho tiempo que ganara saltándose la chicane, más había perdido con el accidente, pero bueno, Malestre eh, fue muy duro con Ayrton Senna, ya que aparte de la descalificación le impuso una importante sanción económica y la suspensión de su superlicencia de Fórmula 1 durante seis meses. Me parece exagerado, exagerado golpe muy duro para el brasileño que intentó impundar la decisión para recuperar aquellos valiosos puntos, pero eh, aquello solamente le sirvió para ser eh, duramente castigado. Ridículo. Y mira que, o sea, siempre se ha contado eh, de esta historia que Senna era el bueno por ser el malo. Yo a pesar de que sena es mi favorito de los dos, no voy a hablar de buenos ni de malos porque yo creo que los dos cometieron eh, sus guarradas ya que como vamos a ver en el 90 Sena también hizo una guarrada gorda, pero aquí Valestre se pasó muchísimo con Sena pero muchísimo. La descalificación, quitarle la superlicencia, sanción económica, no sé, una burrada. Y bueno, yéndonos a la temporada 1990, esta temporada hubo algunos cambios, pros ante la situación insostenible que había en McLaren, decidió largarse a Ferrari, este año en McLaren siguió, rindiendo a gran nivel y Sena también hizo un gran trabajo consiguiendo ni más ni menos que 6 victorias. Pero el Ferrari de aquel año eh, se mostró competitivo, sobre todo en manos de Alain Prost, que consiguió hacerse con 5 victorias. Estos resultados son los que había hasta el Gran Premio de Suzuka, ya que nuevamente el penúltimo evento de la temporada iba a dar mucho que hablar. <ríe> en esta ocasión se cruzaron los papeles y era Alain Prost con 68 puntos el que tenía que ganar la carrera a toda costa para poder seguir optando al mundial Senna con 78 puntos como era de costumbre consiguió la pole seguido de pros, otra vez eh, de polémica la pole se encontraba en el lado sucio de la pista Senna habló con los comisarios de carrera y parecía que finalmente la pole se movería al lado limpio, pero Balestre que casualidad ya lo conocen de antes a, a nuestro amigo Balestre el que lo había sancionado el año 89 no dio su brazo a torcer y la pole se quedó donde estaba ya en carrera, pros evidentemente pasó a Sena como un misil eh, lo pasó como un avión eh, al llegar a la primera curva, pros empieza a tomarla dejando un pequeño hueco y Sena se mete por el interior en un hueco eh, que iba a desaparecer porque se lo llevó por delante los dos fuera eh, bueno, esto fue... No sé, una guardada total de Sena. O sea, se entiende muchísimo el enfado que pudo tener Cena, eh, se entiende mucho la guardada de Balestre y, y bueno, que tampoco quería que se rieran de él en su cara, ¿no? que, que le robaran el Mundial por segundo año consecutivo. Pero provocar una colisión me parecía algo demasiado feo. Y siendo aquí totalmente eh, objetivo y, y hablando creo que, que con la razón que lo que aquí Sena... ...se equivocó enormemente y, y no es una cosa eh, de la cual pueda sentirse orgulloso por, por lo que hizo. Pero bueno, ese fue el final de temporada. Con esa colisión, Ayrton Senna se proclamaba campeón del mundo del año 1990. Y bueno, llevamos 21 minutos de episodio, pero todavía queda, ¿eh? Todavía queda porque ha habido muchos mundiales que se han decidido eh, a últimas de cambio... Vamos a ir en el año 94, eh, tres temporadas después, Schumacher era campeón del mundo. Schumacher de Benetton con 92 puntos y Damon Hill de Williams con 91. Llegaron a Adelaida en una de las luchas más cerradas que se recuerden. El alemán había ganado 6 de las 7 primeras citas del año, pero una descalificación por interpretar eh, el límite de, arregla de arreglamento en Spa y dos carreras de sanción por no respetar una bandera negra en Silverstone, hicieron posible la remontada de Hill. Schumacher salía segundo por delante del propio dimon Hill, pero en la vuelta 35 el alemán se salía de pista, Hill lo superaba, pero al volver eh, se estrellaba contra el Williams del británico terminando contra las barreras. Hill continuaba, pero al llegar a boxes los mecánicos comprobaban que la suspensión estaba totalmente rota y Schumacher se hacía con su primer título, entre lágrimas, habiendo dado por perdido, haber, habiéndolo dado por perdido minutos antes pero con polémica porque se estrelló. Pero Schumacher eh, sí que le llegó bien esa venganza después porque en el año 97 trató de hacer lo mismo y, y evidentemente lo sancionaron. y, y perdió todos los puntos de esa temporada. Ahora lo veremos. <coughs> y bueno, a la tercera aquí lo consiguió en el año 1996. Dos años después, y tras haber sido segundo de nuevo en el año 95, esta vez sin polémica, Hill llegaba a su con nueve puntos de ventaja sobre Villeneuve, al canadiense solo le valía ganar, y que el británico no puntuara, eh, ya que estaba en igualdad de puntos, y Hill había ganado más carreras ese año. Aunque Villeneuve eh, logró la pole, cayó a la sexta posición en la primera vuelta, y no pudo eh, poner en aprietos a un Hill, que dominó por completo la carrera y para Masinori, Gleneff eh, abandonaría la vuelta 36 al perder una rueda. Hill lo lograba tras tres intentos y bueno, campeón del mundo del año 1996, eh, después de hasta tres temporadas en el top 3 eh, a final de año. Eh, también fue prácticamente el final de la carrera de Hill. Porque pasó de tener el Williams a alargarse a Rose, luego pasó por Jordan y, y ya nunca más eh, consiguió ser competitivo el bueno de Damon. Luego vamos con el año 97. Solo dos temporadas le costó a Javi Lenev ser campeón. Su marca llegaba a la última cita Jerez con 78 puntos y Lenev con 77. Solamente había un punto de margen. Llegaron a Jerez con el campeonato en un pañuelo podía ser el primero del canadiense tras solo dos años en fórmula 1 y el primero del alemán con ferrari que llevaba eh, desde el año 79 con Schäger sin ganar el mundial de pilotos, ambos, le valían, ambos salían perdón, en primera línea con su maquera haciéndose con la primera posición en los primeros compases, situación que lo ponía como campeón del mundo y el nS se pegó a la, a la zaga del ferrari logrando pasarle para ser superado dos vueltas más tarde para la 47, el canadiense le ganaba la posición al, al alemán y este, de nuevo, como con Gil, chocaba intencionadamente contra Williams, pero esta vez eh, no le salió tan bien porque Pirene siguió, Schumacher abandonó y, bueno, en las últimas vueltas, el Williams bajó el ritmo ante la llegada de los McLaren y el tercer cajón le valía para proclamarse campeón del mundo del año en Fórmula 1 algo que le costó a Schumacher eh, descalificación de la carrera y, y del mundial, si no me equivoco le quitaron todos los puntos esa temporada, sanción es así acertada, no como la de Ayrton Senna. En el año 98, eh, un finlandés volvía a ganar 17 años después, Mika Hakkinen con McLaren llegaba con 90 puntos y Schumacher con Ferrari llegaba segundo del mundial con 86, se citaron en Suzuka cinco semanas después del último gran premio de Luxemburgo y la gran, una gran eh, guerra psicológica en clasificación el alemán superaba al finlandés por solo una décima y tras eh, calar Trulli, tras que Trulli calara su motor, gracias a lo mismo en el segundo intento, Hakkine lo tenía todo de cara, el finlandés no fallaba y aunque su marca remontó eh, hasta ser tercero, eh, antes de que uno de sus neumáticos reventara, por restos de un incidente, Hakkinen lograba su primer mundial. Y ahora situación muy curiosa, a la que venía también en el año 99, en la que Hakkinen se proclamaba campeón del mundo. El finlandés llegaba a Suzuka con cuatro puntos de desventaja respecto a Irvine y su Ferrari, con su marca saliendo desde la pole. El irlandés quinto, Hakkinen necesitaba ganar, ya que a igualdad de puntos Irvine había ganado una carrera más que él, el finlandés. Llevando su segunda corona desde la primera vuelta, marcando un ritmo imparable para los Ferrari. Irvine llegaría un minuto y medio eh, de su rival a un minuto y medio en la tercera posición y nunca jamás volvería a luchar por el título. Decía que era curioso porque la carrera anterior en Malasia era eh, primera, habían descalificado a los Ferrari y Schäffter se quedó como virtualmente campeón del mundo, pero finalmente tuvieron que quitarle esa sanción a a los Ferrari porque lo que habían hecho estaba dentro del reglamento, si no me equivoco, era por unos milímetros de las dimensiones de su alerón delantero y de primera lo habían sancionado y descalificado de la carrera, por lo cual Hakinen, Hakinen era campeón del mundo, pero después la FIA tuvo que rectificar y quitar la sanción para el piloto, eh, eh, iba a decir finlandés, pero en realidad quería decir para Ferrari. En el año 2003, Sumaka superaba a Fangio y hacía historia, Sumaka llegaba a Japón con 9 puntos de ventaja sobre Kimi Räikkönen, que completaba su segunda campaña con McLaren. En una loca parrilla, el finlandés salía octavo y el alemán en posición número 14. Kimi necesitaba ganar y que Sumaker no puntuara porque igualdad de puntos el de Ferrari tenía más victorias. Sumaker intentó superar a Sato de manera arriesgada la vuelta 5, pero el japonés no estaba dispuesto. Eh, a dar su brazo a torcer fácilmente, el alerón delantero de Ferrari volaba y el Kaiser tenía que remontar desde el fondo de parrilla de nuevo. Con Michael 11, Raikkonen rodaba segundo y con Barrichello en pista, pero el brasileño no falló y Schumacher entró octavo en la última posición de puntos. Una gris carrera para superar los 5 puntos de Fangio, pero Schumacher ya era el más exitoso de la historia de la Fórmula 1. Le costó, ¿eh? Le costó. Luego cuando llegó Schumacher a ganar título, ganó mucho de golpe, pero de primera le costó. Eh, llegamos al año 2006, después de 28 minutos de capítulo, Fernando Alonso repetía hazaña y amargaba la retirada de Michael Schumacher. El abandono de Schumacher en Japón dejaba a Alonso con una mano en el segundo mundial, el alemán de Ferrari tenía que ganar y que Alonso no puntuara para que igualdad de puntos lograr su octavo su mundial. Eh, el día de su primer adiós a la Fórmula 1 un problema en la bomba de gasolina del 248 F1 el AQ3 obligaba al alemán a salir décimo contra el cuarto y tras subir a la séptima plaza eh, la vuelta 8 Fisichela le tocaba por detrás haciéndole pinchar en las S de Sena y caer al fondo de la parrilla el de Ferrari lograría remontar hasta la posición cuarta tremenda remontada del Kaiser pero decía adiós por primera vez a la Fórmula 1 y a Ferrari, con Fernando Alonso bicampeón del mundo en Interlagos celebrando el segundo cajón del podio y el campeonato luego llegábamos a 2007, uno de los finales más polémicos de la historia eh, la temporada 2007 se recordará como una de las temporadas en las que McLaren eh, perdió el mundial de pilotos por luchas internas eh, también el de constructores pero esa es otra historia Hamilton y Alonso desperdiciaron la ventaja que llegaron a tener con el finlandés y debido a los líos internos en McLaren vieron como Reikkonen ganaba en tres de las últimas cuatro carreras a Brasil, última cita del año Hamilton tenía tres puntos de ventaja con Alonso y siete sobre el finlandés Reikkonen necesitaba ganar y que Hamilton fuese sexto peor y Alonso tercero peor o ser segundo y que Hamilton fuera octavo peor y Alonso cuarto peor Masa salía desde la pole con tres contendientes con los tres contendientes eh, ocupando el resto de las dos primeras filas de parrilla Hamilton caía a la octava posición tras las cuatro primeras curvas cuatro primeras curvas y los dos Ferrari lideraban por cierto tremenda pasada que le pegó Alonso a Hamilton en la S de escena en la vuelta 8 el inglés veía como su McLaren se paraba antes de reiniciarse remontaría hasta la séptima posición pero no sería suficiente, igual que no lo fue para Alonso, subirse al podio. Y Kimi Rekkonen, el piloto que se retira mañana, fue en ese momento campeón del mundo por primera vez en su vida y sucedía a los dos finlandeses anteriores, a Mika Hakkinen y al señor Keka Rosberg. Luego llegaba el año 2008 en el cual Hamilton tomaría la venganza de la victoria de Hamilton en China, el inglés llegó a Brasil con 7 puntos de ventaja sobre Felipe Massa, el brasileño necesitaba como mínimo eh, ser segundo y que el inglés abandonara o ganara en su gran prima de casa y que Hamilton fuera sexto peor, a igualdad de puntos ganaría por tener una victoria más, el de McLaren rodó cuarto la mayor parte de la carrera pero las condiciones eran cambiantes y los cambios de neumático eh, la re le relegaron eh, a la sexta posición a falta de tres vueltas para el final, con Massa dominando en cabeza y Ferrari celebrando la victoria por el título del Cruz de la Bandera. Cuadros, eh, sin embargo, Timo Glock, que no había montado neumáticos de mojado, sufrió por mantener su Toyota en la pista. Y en la última curva de la carrera del mundial y del circuito, eh, Hamilton adelantaba a Timo Glock poniéndose en una quinta posición en la cual sería campeón del mundo. Una lucha en la que también estuvieron involucrados Vettel y Kubica. Pero al final, Timo Glock eh, es el que más eh, se va a recordar porque fue eh, el catalizador, ¿no? eh, el, que, el que recibió el adelantamiento de decisivo por parte de Lewis Hamilton y lo que hizo que el piloto inglés eh, se, se proclamara campeón del mundo por primera vez, de las siete veces que, que van ya. En 2010, esta, tengo un trauma con esta carrera: el inicio de la era a Vettel, derrotando a Ferrari y a Alonso. La Fórmula 1 cambió su situación y pasó a que puntuara los 10 primeros en este orden, los puntos 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1. Así pues, tras la victoria de Betel en Brasil, el campeonato llegaba a Abu Dhabi con Alonso 246 puntos líder del mundial, Weber segundo con 238, Betel tercero con 231 y hasta cuarto, Luis eh, Hamilton con 222 puntos tenía nociones de ser campeones del mundo y en la carrera anterior Patton también las tenía. Por supuesto el inglés era el que peor lo tenía, necesitaba ganar y Alonso no puntuara eh, que Weber fuera sexto peor y que Vettel fuera tercero peor. Vettel, Hamilton y Alonso se hicieron con las eh, tres primeras posiciones de parrilla, eh, en la vuelta 15 Ferrari cometía uno de los peores errores eh, de su carrera, de, de toda su historia parar a Alonso, que volvió a la posición número 12, con coches por delante que aguantaban el ritmo, eh, como Petrov, por cierto. El español necesitaba ser cuarto mejor si Vettel ganaba, con el alemán luchando con Hamilton y ganándole la partida estratégicamente. Alonso pasó la friolera de 39 vueltas detrás del Renault de Vitaly Petrov, que resultó imposible de superar. Tampoco lo superó en el siguiente Gran Premio en Australia 2011, y bueno, con esto se convertía en el alemán, el piloto más joven de la historia en ganar un campeonato del mundo. Así que nada, fue una de las carreras con las que tengo un trauma tremendo, entonces fatal ahí. En 2012, tricampeonato de Vettel eh, con drama en Brasil, 13 puntos separaban a Vettel de Alonso cuando la Fórmula 1 llegó a la última carrera del año en Brasil, eh, Alonso eh, tenía que ganar y que Vettel fuera quinto peor porque igualdad de puntos el alemán eh, tenía más victorias después de su racha de cuatro seguidas desde singapur hasta india el alemán caía al fondo de la tabla tras un tremendo toque de bruno Senna que yo no sé cómo no se rompió el coche pero no sé <risa> eh, le dio un toque tremendo eh, todos los involucrados en el accidente abandonaron salvo sebastian Vettel que iba más rápido después del accidente que antes del de accidente en esa época Vettel era el thanos de la fórmula 1 eh, y además, tremendo cómo acabó esa vuelta, porque Fernando Alonso adelantó a la vez a Weber y a Massa, poniéndose tercero, una posición que le valía para ser campeón del mundo. Pero bueno, nueve vueltas más tarde, el de Red Bull ya era sexto, a dos puntos de su rival de Ferrari, en una carrera que cambiaba y volvía a cambiar, Fetel se encontró séptimo, a falta de 13 vueltas, para el final con Alonso tercero, tras Massa, Massa le dejaría pasar eh, tres vueltas después para que fuera eh, camino de su tricampeonato, pero Vettel no renunció y fue el que se anotó el tercero de su carrera deportiva. Sumac le dejó pasar en su segunda retirada, y bueno, eh, el piloto más joven en conseguir ese tricampeonato, eh, tras ser sexto en meta en un domingo loco, conseguía su tricampeonato y Fernando Alonso se quedaba con cara de póker y todavía a expensa de ganar su tercer mundial, que por el momento no llega. Eh, bueno, siguiente carrera ya solamente faltan dos Y las dos con los mismos protagonistas 2014, el inicio de la aplastante a la híbrida de Hamilton y Mercedes Hamilton llegaba con 17 puntos de ventaja en Abu Dhabi Frente a su compañero Nico Rosberg, pero la cita valía doble 50 puntos por primera y única vez en la historia de la Fórmula 1 Con el coche más dominador de la temporada 15 victorias en 18 carreras hasta ese momento Rosberg necesitaba ganar y que su compañero fuera tercero peor. Pero Hamilton le arrebató la primera posición a Rosberg en la salida. Y solo en modo conservador se vería amenazado por más a las últimas vueltas. El alemán de Mercedes sufrió un problema con su, su sistema híbrido en la segunda mitad de carrera. Y no pudo más que arrastrar su monoplaza a, a la meta para terminar en posición número 14. Porque quería terminar a pesar de los problemas. Y bueno, Hamilton lograba su segundo título mundial. Demostrando. Eh, que el cambio de McLaren por Mercedes, eh, por el que tanto le habían criticado, y, y a verdad lo criticaron muchísimo, pero le salió la mar de bien. Y por último, el último hasta el día del domingo, eh, Rosberg en 2016 le ganaba la batalla interna a Hamilton para su único título. Rosberg aprovechó que Hamilton ganaba pronto el mundial en 2015 y se relajaba para imponerse él en las tres últimas carreras de ese año. Y prolongó la racha eh, imbatible ganando cuatro las cuatro primeras carreras de 2016. Ganó eh, siete seguidas. Y la quinta ocurrió un, un histórico accidente en Barcelona entre él y su compañero Luis Hamilton. Por lo que vete a saber si no hubiera ganado otra carrera más. Eh, que desde ese momento ganó eh, seis de las siete pruebas. Eso dio liderato al inglés. Pero otra racha de cuatro triunfos en cinco carreras puso a Robert al frente... Eh, a partir de ahí hasta el fina, hasta el final, se dedicó a nadar y salvar la ropa, pese a que Hamilton eh, ganó los últimos cuatro grandes premios, incluido el último en Abu Dhabi. Y bueno, eh, una carrera espectacular con Bethel y Verstappen eh, presionando hasta el final y bueno, eh, al final Robert conseguía ganar el Mundial por solamente cinco puntos de diferencia y la presión psicológica fue tan pero tan grande que unos días después... Eh, Cinco días en concreto, Rolfer anunciaba que se retiraba de la Fórmula 1. Y retirada definitiva porque fue en 2016, estamos en 2021 y hasta el momento eh, todavía no, no ha vuelto ni va a volver. Se retiró con su título de campeón del mundo. Así que nada, hasta aquí llega el episodio de hoy, episodio larguísimo, 39 minutos, pero espero que lo disfruten y que haya merecido la pena. Y bueno, poco más que decir, eh, lo que se agradecería encarecidamente es que le den un tremendo like en YouTube y que se suscriban en Spotify o iBox o la plataforma en la cual eh, lo estén siguiendo porque, no sé, la verdad es que cuesta trabajo encontrar toda esta información y sacar eh, el episodio a flote. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado mucho, lo dicho, que se suscriban. Y que disfruten mucho de este fin de semana, que ya es la última carrera de la temporada. Y bueno, yo me despido parafraseando al gran Gonzalo Serrano. Ya lo sabéis, si parpadean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Buen día, gente. Chao.